0: På innsida av politiets sikkerhetsstjeneste.
1: Sikkerhetsstjeneste.
2: I dag skal vi møte noen i PST som vi utenfor tjenesten ikke snakker så ofte om. Vi har en helt sentral funksjon for å få arbeidshverdagen til statsråder og andre myndighetspersoner til å gå rundt. Jeg snakker om sikkerhetssjåførene i PSTs biltjeneste. Dette Pst på innsiden av PST. Jeg heter Marte Bernsen, og ved min side sitter Eirik Veen.
0: Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå
3: med på innsida. Det er et av livet høydepunktet, Martin, å sitte her i studio med deg. Jo, like må Jo, det er du sier. Vi skal altså ut på veiene nå. Nå vi vært med spanere, og vi har hört om livvakter i tidligere episoder, som er mye i bil, men nå er det en ny dela av PST vi skal snakke om.
2: Biltjenesten. Ja, ja, biltjenesten, og det er jo ikke så veldig mange år siden de ble underlagt PST. Så det er faktisk en god del som ikke, i tjenesten også, som ikke kjenner de så godt. Mm -hmm. Men det slår meg her. Nå har vi sittet og laget podcaster to Og det er ganske mange i PC som forholder seg til bil, Erik. Mm. Altså mobil da er et utrolig viktig arbeidsverktøy i hverdagen.
3: Hva er ditt forhold til bil egentlig?
2: Nei, altså, hva er ditt forhold til bil? Du, du er jo litt sånn sirumpa når det kommer til bilvalg, valg av bil. Men så er jeg jo litt sprekere. Mm.
3: Forskjellen er at jeg har ny bil og du har en veteranbil. Og så har du sykkelhjelm. Det har ja. ikke jeg. Nei. Men vi har en god kollega. Olav Niemann. Ja, som har vært ute og fulgt biltjenesten Som vår utekående reporter Nå har du kommet inn i studio med oss Men så øh, har det vært? Du Det har
0: vært øh, Veldig givende og spennende Så jeg er jo, som jeg kanskje har nevnt før Ikke så øh, gammel i, I PST, begynte jo begynte år, Årstart, og jeg har vært veldig nysgjerrig På disse som kjører rundt Disse svarte bilene, som vi faktiskt kan se I bybildet hvis du er litt Avmerksom og for exempel befinner deg runt slottsplassen da Uh, og dette er jo da PSTs uh, biltjeneste så jeg har fått adgang til uh, deres garasje under bakkenivå vært med dem uh, runt og ut på ulike oppdrag og sett hvor, hvor uh, egentlig kontrastfullt eller i hvert fall hvor varierende arbeidshverdag de har og vilken stolthet og ære de ligger i uh, oppdraget sitt mm.
2: Nu er jo biltjenesten uh, bare for å skille litt vi har en uh, egen sektion og avdeling hvor biltjenesten, kan ikke du fortelle litt om det, hvor de er plassert? Ja, de er jo, de er jo en
0: del av, for, for å forklare det enkelt, da, en del av gruppen med livvaktene i, i PSD, så de håller jo til på, på, på samme sted, og, og det biltjenesten gjør, da, for å fortelle det veldig enkelt, det er jo å kjøre, da, som dere sa innledningsvis her, statsrådene og andre myndighetspersoner fra ATB og sørger for at de får en komfortabel tur, men ikke minst også sørge for sikkerheten under underveis på de turene og eh øh, og, og sånn der.
3: Men men dette der altså, er ikke dette livvakter med som vi har sagt om før. Dette er i forstand en egen profesjon. Det og være sjåfør, altså sikkerhetssjåfør i disse bilene.
0: Ja, og i motsetning til livvaktene så trenger du ikke politiutdannelse for å bli, eh, for å bli en sikkerhetssjåfør. Du må forstå ganske mye politiarbeid, det er mitt inntrykk da, etter å ha vært med dem, å eh, forstå hvordan det fungerer for å være en god sikkerhetssjåfør. Da. Så her er det jo egentlig en mulighet for, for folk uten politiutdannelse også, til, å, til, å, til å bli en del av PST. Men,
3: men du må kunne mer enn å vri på rattet. Altså, det, du har jo masse funksjoner, som skal snakke om det selv litt senere her, men, men det, det er jo masse oppgaver de har ja, utover det.
0: Ja, ja absolut og, og det er noe av det som imponerte meg mest, at man kan kanskje, jeg, jeg hadde ikke det inntrykket, men jeg var litt liksom sånn uskjerrig på, er det i Gåstein bare en sjåfør, som kjører en bil fra A til B, og så drikker de kaffe og ser på GPS-en sin? Sånn er det jo ikke. Dette er jo folk som, som legger stor ære i, i å gjøre, gjøre en skikkelig jobb, fremtre på en god måte, og som også har mange hänsyn och ting de man var uppmärksam på under vejs då om man kan bara tänka sig selv du får en statsråd in i bilen en politiker som ska till slottet och så står står trafiken nu är det oftast inte så långt från departementet till slottet men tänk dig du, du får en av toppolitikerna i landet som ska till ett viktigt möte vi ska vara där om 10 minuter
2: men fortäl du var ju med på ett par dagar
3: vad var du ikke det Alltså du satt på i bilen.
0: Jo, jag har varit med. Jag har vært så hel att jag får vara med, varit med med fler anledningar på olika uppdrag då.
3: Ja, men alltså du satt i baksätet då med statsråd och sånt eller?
0: Ja, jag satt, satt i försetet. Ja. Eh var egentligen fluer på väggen då. Eh och gjorde min smulle ut av mig.
3: Men då opp, opplevde då upplevde du hurdan statsrådarna var med chaufför nu? Og... Ja,
0: och det 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 smicker mig kan ju att att det är sånn, ja, fint det ni om, om de folka här för de gör en jättegod jobb. Så jeg, jeg, det var ju bara rosna ord från om, om, om det uppdraget det kan ni säkert se si lite mer om själva hurdan det är men, men det det är alltså det är satt dem här liksom i tillägg til att för mig som som inte är vant att då att få få som liksom våra toppolitiker så närt så forstår jag ju också att det här är det ju en det er jo ett professionellt forhold, men de blir jo også ganske private med det. Man ska jo for exempel kjøre dem ganske mange timer, da, hvor det er en sikkerhetsjåfør og en politiker i bil, kun de to for eksempel. Det er klart man blir jo, man blir jo, godt, man blir jo godt kjent.
3: Og det kommer kanske opp ting i de, under de kjøreturene som, som skal bli der?
0: Det vil, jeg, det vil jeg tippe uten å gå inn på det, så var det en sånn, faktisk en sånn episode på en av, de, en av de turene jeg var med på, hvor det ble, hvor det ble sagt noe, eller det, det kom i noen som gjorde at dette må bare bli i bilen. Og det, og det har alltid blitt, som, som jeg har forstått det.
2: Og det er jo litt typisk for PC. Det er jo ikke bare sikkerhetsjåførene som har på strengt hausetsplikt. Man har jo livvakter og andre som sitter på veldig sensitiv informasjon, og der er jo PCT knallstreng vad man kan si, og det gjelder jo også internt. Det er ikke greit å snakke om de tingene internt heller.
3: Men her kan jo komme en eh, statsråd som har opplevd noen ting en, på jobb, eller kanskje privat da, som sjåføren blir en del av uten at, uten at det kanskje er planlagt, eller og så blir det der. Det, det blir ikke snakket om videre.
0: Nej og der tenker jeg i hvert fall mitt inntrykk da, er jo at er jo at sjåføren, sjåføren kan jo spille et ulik rolle. Noen ganger så, så sier de ingenting, andre ganger kanske de blir spurt om råd fra, fra politikerne for eksempel, eh, og er en sparingpartner, eller bare noen som ja, er med å gjøre arbeidshverdagen litt enklere. Da.
3: Men jeg lurer på en ting, for det, det fortalte du en, en dag du kom in. Da var du litt, sånn, litt med røde kina enn du pleier, og merket at du liksom var litt oppglødd, da. som en god dramenser kan bli. Men da hadde du blitt hentet av en sånn svart var det Mercedes.
0: Det var vel en Audi. Audi. Ja, 18, Finere ja. enn en, en Audi jeg ville hatt.
3: Ja, ja den Aten. Med sota ruter, svart, og du blir hentet og, og, og liksom går in der. Hvordan var det?
0: Altså, jeg, jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes det var kjempestas, altså. ja. Og jeg, jeg ble sluppet av og hentet på nasjonalteater ved, ved et par anledninger. Jeg skal innrømme at gang nummer to, da tok jeg på mig ikke dressen, men jeg tok på dressbuksa og blæseren, og jeg Jag ville kanske mer ut av mig den ja. lille gången för du får faktisk du får faktiskt blick. Ja. Så det var, det var noen av av Bjicke som lurte på vem er den här ja. Så det det springer hadde... med
3: mig. De pyntade på jobben, jeg husker da. det? var den en gången.
0: Det blir nog den sista gången oss Ola. Ja. Men, men jeg vil, hvis, jeg, hvis jeg kan få legge til en ting til som jeg merker meg på disse turene, da, og det er jo variasjon i oppdragene. Sant? De kjører på blant annet politikerne våre som, som er i det som mediebilder og det som er det viktigste i samfunnet til enhver tid. Så det er en stor variasjon i oppdragene. Så plutselig så er de midt i søkelyset på, på en eller annen sak som gjør at ja, for eksempel statsbudsjettet for eksempel, også i neste oppdrag så kan det jo være på en går langt utenfor Oslo eh, som, som, som er en annen bit, det det som også lot meg imponere av er jo at i dette här så er det jo et stor grad av tålmodighet. Altså, de, må jo, de venter jo gjerne til møtene er over kanskje, eller de skal jo kjøre kanske tilbake, kanskje uforutsigbar rundt det. Men for en sikkerhetsjåfør så kan du ikke bare legge deg bakpås så sove to timer. Du må hele tiden være på, eh, bruke området til å, til å, til å liksom, være orientert, og passe på at bilen har eh, bensin, at du selv har fått spist, at du har vært på do. Altså, det, det er ikke bare... Ja, det er ikke bare da å skru på radioen og legge seg bak og sove, liksom. Mm. Så det er, det er liksom, ja, man må holde konsentrasjonen tiden.
3: Men vi må ikke glemme alvoret i det oppdraget som sikkerhetsjåførene faktisk utfører, fordi når disse myndighetspersonene er med sikkerhetsjåførene, så er de jo i og for i offentligheten. Og det stiller jo ganske streng krav til, til sikkerhet, som sjåførene er en viktig del av.
0: Ja, og det er jo mitt klare inntrykk at jeg med dem, at det er jo først og fremst sikkerheten de, de, de sørger for, og det, de heter, det heter jo sikre sjåfører av, av en grund. Og det, det imponerer meg, altså jeg sa det vel i sted, men, men det der med å, hvor konsentrert de må være i lange arbeidsdager for å hele tiden være på. Man kan jo tenke sig selv at hvis du er for eksempel i militær, og du skal gå over et, et strekke som her, er, her kan det være fiender, liksom, så er det jo lett å være på da, men, men en sikre sjåfører må på en måte, de må være på, he på hele tiden, og de har ulike måter da, for å sørge for sikkerheten til de de kjører på.
3: Ja, og som vanlig da, så hadde du med deg lydopptakeren din når du var ute på, på kjøretur, så vi kan høre litt om, om hvordan en sånn, sånn tur var. God dag, Anders.
4: God dag, god dag, så hyggelig.
3: Da setter jeg meg inn her, ja. Vær
4: er du klar på dagen?
0: Ja, har det vært lang... Nå er vi jo på formiddagen her, men har det vært tidlig start i dag, eller?
4: Ja, det startet først over klokka syv. Men dagen startet jo allerede i med å forberede noen av de oppdragene som det vi skal gjennom i dag. Så nå har vi liksom fått kommet litt ut i det, og fått gjennomført noen oppdrag, og er nå på tur for å hente en myndighetsperson som skal til statsministeringskontoret på et møte.
0: Det er jo det er mye trafikk i dag, men det er vel egentlig hver dag i, i Oslo, her hvor du kjører mest. Det er vel...
4: ja, Oslo er jo blitt en utfordrende by å kjøre i. Det er jo ikke tilgjort for bilister, så det klart det, det blir litt utfordringer, og vi må, vi må på en måte være litt sånn smidige i trafikken for å rekke det vi skal uten å være til unødig hinder for andre.
0: Nå har til å snakke litt om, om, om jobben dere har og dere heter jo sikkerhetssjåfør og så, men men jeg har tenkt litt på, er det blir det noen gang uh, redd i den av jobben eller kommer det over situasjoner som gjør at uh, ja, rett at du blir redd?
4: Nei, redd vil jeg ikke si, men uh, vi har jo en jobb som medfører eh uh, uh, mye alvor og det er klart trussel i verden. O Norge, alltså hvis du ser på nyheten om dagen så skönner du att uh, inte allt är sånt som folk önskar att det ska være. Och det genspeglar ju lite Norge också, så det är sån den balanseringen det är være vara på vad som kan ske och tänka inom vad som kan ske så att vi är och vi gör alltså massa träning så att vi är godt förberedd, uh, alltså så godt förberedd som vi kan være då. Det är klart du blir aldrig 100 säkra. Men uh, men si det är Det er liksom den balansegången med att vara gott förberedd til uppdraget utan att bli paranoid och rädd då. Ja.
0: Ja, det är lite vägarbeten och det är lite det är lite olika hinder på vägen
4: här. Ja, det är grävning och stängta vägar och ändringar i enväj körte gator och det är men allt detta ligger ju lite i förberedelserna våra. Det är inte sånt att vi det har varit sällan att dessa ting här kommer överraskande på oss. Vi har, vi har som regel eh um, um, god översikt över de vägarbeten som här i Oslo och Östlandet och sånt eller.
0: Men hur hur gott känner ni det gatan och såna? Vi säger att jag sagt ett gatunamn och liksom kunde du bare kört mig dit eller åt du checka upp?
4: Nei, det er litt begge deler. Vi har nok oversikt over de aller fleste gaten i Oslo, men det er klart vi er nok ikke omkjent i alle deler av byen. Men det er klart at med åra så har vi fått ekstremt gode hjelpemidler der da. Vi har fått til Google Maps og andre ting som vanlige folk bruker også. Så det å bli god på sånne ting, det er kanskje veldig så viktig som å som har kunne Osloby men det er klart vi, er veldig, vi har jo alltid alternative ruter for eksempel vi, vi ser ikke bare på en rute fra A til B vi har alltid i hvert fall to og kanskje helst tre i tilfelle der skjer noe uforutsett eller for det tidsperspektivet vårt vi har sjeldent veldig god tid og det betyr at da, da må vi alltid ta den enkleste og, om ikke korteste veien så i hvert fall den laskeste veien
0: ja, så nå er det bare oss to i bilen, Anders, og det jo, vi har jo god tid til neste oppdrag, så det, det er jo ikke noe stress sånn. Men hvis du får en statsråd i bilen som har väldigt dårlig tid til et veldig viktig møte, da, eh, gjør det deg, deg
4: stresset? Nei, ikke i utgangspunktet. Det hjelper jo hverken meg eller statsråden, det å bli stresset. Og vi blir jo vant til jobben vår å leve med, med dårlig tid. Eh, og det å være precis och ha en ganske stram tidsramme, det är en del av jobben vår så jeg vil ikke si vi blir stresset men vi prøver uansett å utføre oppdrag så smidig og så raskt som mulig så at den statsrådene eller myndighetspersonen rekker det med at hun här skal til det,
0: her vi sitter nå i det, altså det, er jo, det er jo en bil der, men det er på en måte kontoret ditt da. det kan jo bli mange timer her i løpet av en dag hvordan, hvordan gjør du det med mat och den type ting?
4: Nei, det å spise lunsj til fast tid hver dag, det er ikke noe vi er så heldige å få lov til gjøre. Så vi prøver å ha oss litt mat, sånn uh, worst scenario-opplegg, at vi ikke kommer oss til noe sted der vi har tøft for eller... Uh. Så jeg ja, har alltid med noe sånn ferdigsmurte vasal, knekkebrød og vann, og litt sånn uh, overledelses-kitt, hvis man kan kalle det. Så det man har... Men stort sett så finner vi jo tid i løpet av dagen til å få noen overleite måltid og, og litt hvile mellom flaga. Men det å være forberedt på at du ikke får hverken mat eller gå på do, det, det må du være forberedt på. Så derfor så ser vi toalett, så går vi svært sjelden forbi uten å bruke det.
2: Nei, ja, men Ola, jeg tror vi skal takke for deg for denne omgang, og så skal vi få inn to ansatte fra
3: Biltjenesten her i studio. Så da ønsker vi velkommen, Patrick og Anders. Vær god, stig på. Velkommen til oss. Hyggelig at det tok dere tid til å komme inn her og være med i podkasten vår. Ja,
4: tusen hjertelig. Takk for det, Det er veldig stas å komme hit og få så mye skryt. <laughs> ja.
2: Jeg er jo ferdig med en veteran i PC, og du er jo i hvert fall en veteran i biltjenesten, Anders.
4: Ja, på sett og vis er jeg det. Jeg har jo vært her i mange år. En ung veteran, vil jeg noe si. Jeg begynte veldig tidlig, i en alder av 20 da kom jeg fra forsvaret og var så heldig å få jobb da, i forsvarsdepartementet i, i biltjenesten der. Og har da gjennom 23 år da, fått vært med på den utviklingen som biltjenesten har hatt. Fortsatt en ung mann da? Ja, jeg føler meg i hvert fall ung og ser meg å speile hver dag, ja. men det ser ikke så galt ut.
3: Men du Patrick, du er ganske ny her, Stemmer. som meg.
1: Stemmer. Ja, jeg begynte i februar som, som avsnittsleder og har... Ja bakgrund fra från försvaret på befälsskolor och krigsskolor en master och så vad jag köpt inom Oslo brand och räddningstät för fick jobb som massinsledare här i februar.
2: Var det var det planlagt eller?
1: Ja, och kom inte PST egentligen alltid varit en dröm för mig så jeg sökte mig inte bort fra Obre jag sökte mig till PST och det hade jag fortsatt att göra till jag hade fått en jobb där men det skedde då i februari och superförnöjd med det.
2: Men slags, hvis du ser bort fra dere to, da, hva, slags andre, hva slags andre folk jobber sammen med dere? Er det, lignen, er det forsvarsbakgrunnen? Hva? Ja, det er nok litt forskjellig, men ja. uh, i motsetning til
4: livvakter, så er det jo ikke avhengig som sagt i sted, av å ha en politiutdanning for å, for å jobbe hos oss. Vi er i hvert fall ikke sånn det er i dag. Uh, men vi har jo plukket folk fra uh, sikkerhetsbransje og folk som har jobbet i beredskapsbransjen, uh, øyemed før, som liksom har litt riktig tilgang og vet litt hva den går til da. Så det er ofte fra ambulanse, brand og redning, forsvaret. Så vi er en ganske brei kompetanse da, og mange innfallsvinkler hos
2: oss. Og det som ikke så mange vet er jo at biltjenesten har en ganske lang historie.
4: Ja, sånn som den er i dag da, så ble jo biltjenesten dannet i 1962, men allerede fra Norge fikk sin regjering i 1814, så var det jo en transporttjeneste, men da med hest og kjære da. Så kusk! Så det, kusk, og så da så det jo helt annerledes ut. Men i 1962 så klarte de også å samle alle, eller samle til en felles tjeneste da, som låg da under statsministerens kontor. Men forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet hadde egne tjenester på grunn av at de var såpass store departementer og och hade ett et eget som sånn, beredskapsbehov.
3: Hur då var utvecklingen genom eh, fra starten og och 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 var ganske liten till att börja med.
4: Den var väldigt liten och då var det ju en dagtjänstete. Mm. Det var ju en ren sån serviceinstitution egentligen för att göra eh, vardagen lättare for statsrådene og det har utviklet seg veldig spesielt de siste årene at fra å være en ren sånn servicetjeneste så er det blitt sikkerhet og sikkerhet, og sikkerhet som liksom står, står i høysete, selv om det vi prøver så godt vi kan å ivareta den servicen som de både har behov for og, og fortjener
3: Men så ble jo etter hvert en del av politiets sikkerhetstjeneste det, det er ikke så lenge siden Hvordan var den overgangen?
4: Det var litt sånn uvant, egentlig. Vi gledet oss veldig til det. Og vi hadde jo god kjennskap med PST fra før, i og med at de har ivaretatt all treninga vår, all sånn informasjon og, og styring av oppdrag ut og sånn, så er det jo PST som til en måte har, plan, eller, har planlagt og stått for utførelsen av. Så vi visste jo mye om PST, men det å så altså lov til å komme inn og føle litt på den sikkerhetsinstitusjonen og det sikkerhetsmiljøet som er der, det var väldigt lærerikt. Og spennende. Så vi, vi har satt veldig pris på den ången der, og den hadde nok kommet før eller senere uansett. Folk, noen har nok kanskje ventet på at det skulle skje også, kanske før enn de gjorde Men eh, nå passet det nå, og da det som det ble.
3: Jeg er i glad for å ha fått det dit. Um, Patrick, mm. jeg tror mange lurer litt på, altså, når, en vanlig arbeidshverdag for en statsråd. Kan du starte klokka seks for eksempel, eller halv seks, altså tidlig 05.30, for å rekke noen viktige møter.
1: Hvor må dere stå opp for å være klare for å faktisk jobbe? Nej vi bør jo helst være oppe tidligere enn det, da. Og vi följer jo på en måte, altså, vi följer flere statsråder, og summen av arbeidstiden der blir ganske lang, da. Så vi, vi er jo til stede fra tidlig tidlig morgen til sent på kvelden, så arbetsdagen vår går egentligen från klockan ja 6 på morgonen till till 23 sån sånn, sånn cirka.
3: Jag får tala om en vanlig sån morgon då. Alltså vad vad gör du när du kommer på jobben? Hur hur då startar här?
1: På morgonen så har ju säkerhets fått uppdrag så de vet hvor de ska møte, vem de ska plocka upp och vart de ska eh vara där. den planen ska egentligen gå å være forutsigbar fra, fra morgen til kveld, men det er så klart endringer i disse politikerne sin arbeidshverdag. Så det blir også litt uforutsigbart, men morgen starter med noen forberedelser, både mentalt og fysisk i form av utstyr og bil. Komme seg ut, plukke opp statsråden, levere der hvor man skal, gjøre seg mentalt forberedt til näste oppdrag. Og så sånn går egentlig dagene til sikkerhetsjåførene underveis da.
2: Men hvordan funker det hvis du er sikkerhetsjåfør og har familie nå? Har du barn, for eksempel? Jeg ja, har ikke barn, men ikke barn.
1: for de som ja.
2: har barn og egen vardag, så... Ja, for det er jo levering i barn. Ja, du må... I egen verdelag? Ja, er, er det mulig å kombinere? Eller, vi er litt være... avhengig av
4: veldig snille samboer og kunder. Ja. Mm. Men det er klart, vi prøver jo så godt vi kan å bidra, og vi jobber jo en turnus, så vi har jo også fridager. Og da er Nettopp. det nok viktig at vi bidrar litt extra i heimen, for det vi er veldig fraværende da vi er jobb. Det er på en måte, da er det jobben som er livet vårt på en måte, for det krever ekstremt mye av oss da.
2: Ja, så snakket vi også om dette med bil, om dere har egne biler, at dette er min bil og sånn, så mm. det blir jo kanskje nesten som et barn for dere det også. Altså ja. Altså et, et, et trejebarn, eller?
4: Det er jo grep som vi har tatt for at det i varet av utstyret, det, hvis du gjør det litt personlig, så blir det bedre i varetatt. Så det har funket veldig godt hos oss, og det ser ni også på bilene at det, det, er, det sies jo at det er de store svarte og blanke bilene som kjører i Oslo og det er, det er jo litt av det vi ønsker åpne, at det skal se veldig
2: flott ut da. Ja, svarte biler, Erik, det, vi diskuterte det litt i stedet, hvorfor er det? Er det på død, hvorfor må man på død liv av svarte biler? Jeg tror nok at det
4: ligger veldig sånn langt tilbake i tid, at svart og rent det er veldig flott og stilfullt og, og det er klart i mange av de oppdragene vi er som det skal se litt som sånn stilfullt ut
2: så er en svart bil eh, veldig pent Jeg har jo en grå metallik bil og fordelen med det er jo at shit synes ikke så godt altså jeg trenger ikke vaskeren hver dag Hvordan er det med polering? Nei, altså vi, har du egne folk som gjør det, eller gjør du det selv? Så det daglige vedlikeholdet gjør vi selv ja. Og det legger vi
4: flid i at det ska være pent Både for vår del og for statsrådnesen del Og at det ska se ordentlig ut liksom. Og hvis du på en måte gjør dette og legger det som en del av tjenesten Og bruker litt tid hver dag, så er det ikke en veldig stor jobb
3: Men det er jo noen bilmerker som går inn også
4: mm.
3: Nå er det vel BMW og det er Mercedes og det er Audi som dere kjører rundt i Hvorfor har man disse bilmerkene?
4: Det er jo lite av den kravspekken som PST og tidligere statsministerens kontor la til grunn. Hva som de bilene må inneholde i forhold til de sikkerhetsoppdragene som det vi utfører. Og da er det jo ikke alle bilmerker som klarer å, å levere. Og det har vært litt sånn forskjellig. Vi har hatt flere forskjellige bilmerker, men akkurat de siste årene så er det da de tre nevnte merker som er.
3: Men vad da? Hva er det de bilene kan utstyres med som andre bilmerker ikke har?
4: Nei, sånn til nå så har det vært, uh, vært et krav og et ønske om at de bilene skal være panseret. Uh, og det gjør jo noe med vekt og, og kjøre uh, ferdigheter og altså, hvordan de bilene blir å kjøre, og da er det ikke alle som klarer å levere det, for det er jo spesialbygde biler.
3: Ja, for vi får av og til noen spørsmål, her, ja. Martin, om hvorfor i all verden kan man ikke kjøre elbil? Ja for det er da fossilbiler, altså på fossilt drivstoff. Mm. Så ja, når kommer biltjenesten med elbiler?
1: Det enkle svaret er jo at det ikke har vært mulig å levere sånne biler med den kravspekken som vi har behov for. Og som det en gang i fremtiden blir mulig å levere, så er jo det helt klart noe som må være med i vurderingen av flere andre biler.
3: Og det er ju det är har vi en del om bilarna och hur de jobbar runt dem, men jag är också nyfiken på folket. Vad skal till för att bli en en sekretschaufför som PST önskar och ha i mm. i, i, i sin rekker? Vad mm. vad är kraven?
1: vi skal rekrytera en ny säkerhetschaufför så så är det en fördel att ha en bakgrund fra från og beredskap och ha, ha med sig det mindset och erfaring med fra en sånn bransje, så er vi opptatt av at man tåler en uforutsigbar arbeidshverdag. Ting kan endre seg hele tiden, og da må man være i stand til å brette opp armene og bare det som blir stilt krav til. Så er det noe med det å holde fokus over såpass lang tid, litt som dere var inne på, at man, man skal sørge for sikkerheten i alle de minuttene og timene som man er på jobb og har med en statsråd å gjøre og da, da må man klare å holde fokus over over lang tid det å være initiativrik, forstå alvor av hva det er du driver med det er ting vi ville sett etter da. Ja,
2: og så må man jo holde seg oppdatert på trafiksituationen kanskje spesielt i Oslo. Vi hadde jo en podcast her for en stund siden hvor det var noen spanere som hadde jobbet i Bergen, hvor de kjørte seg litt vild i sentrumsringen. Mm. Uh, og jeg tenker at sånn, det er jo relativt, det er mye endringer, og dere kjører mye i Oslo sentrum, og så altså politikerne opererer jo i ja, sentrale Østlandsområder i, i det stort sett. Mm. Uh, det, hva, var slags utfordringer og muligheter byr det på?
1: Nei, Anders vet nok best om utfordringene, men jeg har jo på en måte fått sett dette her med nye øyne da, og sitte på med mine egne sikkerhetsschauffører som kanske kan se seg litt blind på hvor flinke de faktisk er. Da. Og den roen de har, den kontrollen de har i trafikken, klar å finne de hullene hvor man kommer seg kjapt og trygt fram. den er unik da, og man merker at dette har de gjort lenge, og dette er de flinke på. Så det er stor forskjell på en vanlig sjåfør og en sikkerhetssjåfør i PST.
3: Så mennesketypen her er rolige, sindige folk som greier å holde hodet eller hele veien, forstå situasjoner og bare glir inn ja. uten det blir noe styr.
4: Ja, jeg tror nok det er en viktig del, altså i tillegg til det vi har nevnt nå også, at du er flink med mennesker, for du er avhengig av å forholde deg til ekstremt mye mennesker i løpet av en, av en dag. Både myndighetspersoner, men også andre som står og holder i arrangement, og, og som er en del av forberedelsene våre. Så det å altså, være flink med mennesker, det, det er også en fordel.
3: Men øh, vi snakker litt om øh, hva slags type dere er. Nå er jeg litt på vad som skjer innen en bil når dere kjører och du Anders får in en en statsråd som kanske er upprörd eller sint eller ledsen eller mm. eller väldigt glad eller eller något emotionellt då. Ja. Eh, vad har du där inne når det börjar att köra? Det
4: är lite igen då så altså, måste du vara lite flink med människor för det att de myndighetspersonerna våra lever ju ett liv som de får en extrem uppmärksamhet på gott och ont och det gör ju att de också reagerar väldigt på den oppmerksomheten eventuelt om det er god kritikk eller dårlig kritikk eller, så de er jo som forskjellige da vi får dem i bil og, og noen ganger så merker du det de ikke er interessert i å prate og bare vil ha stillhet men andre ganger så er det jo litt mer søkende etter å prate og, for bilen blir jo på en måte deres fristed at de går ifra at Ardustol på Stortinget for eksempel og skal stå til rette for Uh, noe i en pressekonferanse og enten de da har behov for å lese seg opp, eller bare prate om noe annet eller uh, kunne slappe av og... så det altså være på en måte en... vi blir på en måte om ikke en støttespiller, men i hvert fall en som de kan lene seg litt på når
2: de bare trenger å slappe av. Så det blir både ett avslappningsrum men også et kontor for de, er, de har jo relativt travel agenda
4: det har det absolutt, og det er igjen til det vi snakket om i sted, da, at hverdagen deres er jo veldig travel, og det gjør jo at vi sjelden har veldig god tid. Så det å forberede seg godt mellom oppdrag og finne de, de beste løsningene på vei og, og være smidig i trafikken uten på en måte å være til hinder for andre da, og skape unødig oppmerksomhet, det er jo en del av vår hverdag.
3: Mm. Men dere skal jo Gjøre denne arbeidshverdagen så, så enkel som mulig ved å, ved å bare um, ordne ting. F få de fra, fra et sted til et annet. Men um, noen ganger så har de kanskje utfordringen å få den hverdagen til å gå opp de også. Dette er jo vanlige mennesker med familier og unger og syke foreldre. Mm. Mm. Hvor, hvor langt kan man strekke sig som sikre sjåfør? Kan man stikke den barnehagen og plukke opp en unge?
1: Vi har ganske klare retningslinjer på hva som er innenfor og utenfor mandat og det vi skal holde på, men det er klart at vi strekker oss for å yte en service og gjøre den hverdagen så så bra og komfortabel som mulig, men alltid innenfor de retningslinjene vi må forholde oss til.
3: Men hvis da en litt stresset statsråd med småbarn sier at jeg må innom å hente barnehagen, fordi det er ingen andre som får gjort det, da kjører vi dit PC og er med på det. Anders. Ja,
4: det blir jo så lenge det er på vei nå, det er en del av deres hverdag, mm. for det hovedpoenget er jo på en måte at vi skal øh, beskytte dem i det samfunnet som er, og om det er på løvebakken, eller om det er på vei øh, via barnehagen så blir jo det på en måte litt øh, en og samme oppdrag.
3: Så det er et jul i maskineriet for å få det her til å funke dagen? Vi er en del av det
4: maskineriet, vi er men, det absolutt.
3: Men har du opplevd noen ganger at noen statsråder er ordentlig sånn sinte og grinte og kjefter og, og at det blir liksom leit?
4: Altså de er jo vanlige mennesker de som oss andre, og de havner jo oftere enn oss, vil jeg tro, i situasjoner der det er som påvirker deres følelseliv. Men de kan ikke vise det på grunn av at det er masse kameraer og sånne ting. Og litt igjen til det vi snakker med stat, da de får satt i bilen og føle på den tryggheten at her er det en sjåfører som vi kan stole på og være åpne med og, og vise litt av det følelselivet til. Altså, så er det absolutt en plass for dem å gjøre det, og en mulighet de har. Og derfor igjen så ser vi både glede og litt sånn uh, amper stemning. Det, det skjer liksom daglig det.
3: Men hvis du får kjeft, så begynner du ikke å krangle? Da...
4: Nei, jeg føler vel ikke akkurat på det. Og det vi får ikke kjeft. Altså, de er veldig glad for at vi er de vi er. Og, og at vi er der for dem, så det får vi høre hele tiden, at vi er en, del, en stor del av livet dem som gjør at hverdagen dem sunker. Da. Så at de kjefter på oss, det tror jeg nesten ikke har men at de må få lov til å på det følelselivet sitt.
2: Og så hører jeg også at det er enkelte som ger en service til dere også. Jeg hører, vi trenger ikke nevne navn, men det er i hvert fall en av som alltid kommer med en kopp kaffe.
4: Ja da, og de setter igjen veldig pris på at de kommer og, og det lille de kan bidra med for å gjøre hverdagen vår lettere også det, det gjør det så godt de kan med
3: Patrick, vi har ju tidligere her i podcasten snakket om hets og trusler mot mot politiker som for exempel statsråder og hvis så sånn skulle skje ut på et oppdrag så har jo sikkerhetssjåførene til PST også en funksjon og skal kunne være i stand til å sätter en till tack. Vad kan du fortæll om det?
1: Mm. Vårt vårt huvudfokus är som som jag nämnt förste främst säkerhet och vi har jo träning och varit i för att hantera eh, situationer där det måtte uppstå uten att man behöver gå så väldigt mycket mer in på på det. Vad kan du se si om ni varit höyne det
4: Gjennom planlegging og, og reelt i oppdraget, så har vi jo god kontakt med uniformerte politi og, og vanlige politi, både på stedet og i omkretset der vi er. Så det at uh, vi er bare en del av et puslespill.
3: Men sikkerhetsjåførene til PST skal også kunne eventuelt håndtere en farlig situasjon. Skjønner du det sånn? Ja. ja, det er riktig.
2: Det men jeg tenker på det med at nå er dere en del av PST. Og PST har jo som kjent det oppdraget vi har, nemlig med å forebygge og etterforske blant annet terror eller angrep på myndighetspersoner. Og da er jo dere... dere har, vi har jo egentlig mange øyne, sitter jeg og på nå, når dere er ute og kjører. Og dere har vel en ganske nær kontakt inn til hovedkvarteret også, som dere skulle oppdage no eller mellom noe, eller... Hvordan, hvor, hvor, hvordan fungerer det? Dere har altså, samband, altså, snakker dere med livvakt, melder dere inn til en... Er det sitter og planlegger for det også?
1: Ja, vi er jo nå en del av PST og och systemet, ja. og, og ja. drar mye nytte og fordeler ut av det, och det er klart vi samarbeider med, en del med livvaktene på de oppdragene där det er aktuelt. Vi er også planleggere i vår avdeling, som gjerne setter sammen en sikkerhetspakke utifra risiko og trussel, og da er vi en del av den sikkerhetspakka, og som du sier, så, så har vi samband opp mot uh, hovedkvarter og, og OPS, hvor vi kan melde fram ting som uh, vi ser eller ser er eller hendelser som har skjedd.
2: Ja, for det vi, uh, de vi i PC jobber jo med utgangspunkt i en trusselvurdering mm. uh, som fortløpende kan endre seg, og det kan jo endre seg på, på timen. Og der, i, i de truslevideringene, spesielt de som ikke er offentlige, der, det del, der er det en del tiltak. Mm. Og for noen år siden, altså, der, dette er jo en samfunnsutvikling, altså det var vel i 98, hvis jeg husker riktig med vi kan var kanskje den første statsministeren som fikk eh, fast livvakt. Mm. Og, og opp gjennom årene så har vi også fått en del spørsmål på kommunikationen her i PST om er det greit at uh, politikere tar bussen og så har vi det sagt att uh, på en måte ikke få altså, din egen sikkerhet så er det greit att man blir kjørt uh, og det er vel en utvikling som uh, jeg tenker spesielt på deg Anders som kanskje du har vært med på fra, fra et sted hvor uh, politikere, myndighetspersoner, statsråder gick mye mer fritt mm. mens i dag så uh, jeg mener jo for min del at jeg, jeg tror det skjedde et, en endring med Anna Lind-drape i, i Sverige. Ja, det var nok en av de tingene som påvirket den
4: situasjonen, men det skal jo sies da at Norge er heldigvis et sånt land enda, da, der politikerne kan være ganske tett på vanlige folk. Men så er det klart at, som jeg også nevnte i stat, fra at vi var en ren sånn service-ting for myndighetspersonene til det det er i dag, der sikkerhet står så absolutt i i så har det skjedd mye både Anna Lind, men også 11. september 2001 og vår egen 22. juli her i, i Norge har nok gjort at, at det har blitt strammet til en god del på sikkerheten. På godt og vondt for så vidt.
3: Men i det demokrati vi er, og det samfunnet Norge er, så er vi opptatt av at vi skal kunne la våre politiske ledere får lov til å så mye ut i samfunnet som mulig. Mm. Men uh, se litt fremover da, dere. Hvordan uh, ser det här ut, tror dere om? 5-10 år kanske. Dere er jo fortsatt unge, så dere skal jobbe med det her lenge. Mm. Hvordan er hver hverdagen da, Patrick?
1: Sitter vi i elbiler da. Godt <laughs> ja. Vi håper jo selvfølgelig at uh, risikoen bare blir lavere og lavere. Uh... Ser det
3: sånn ut, så sånn som verden ser ut nå?
1: Det gjør dessverre ikke det, men om det påvirker Norge så sånn som det er i dag, uvisst. Men nei, vi leverer jo sikkerhet utifra den risikoen som er her og nå. Og så skal vi selvfølgelig rigge oss for hvordan vi ser for oss at det blir i fremtiden. Og jeg håper jo selvfølgelig at den risikoen er lavere, men som sagt, vi må bare levere det tiltaket vi er i henhold til den risikovurderingen som er satt.
4: Og så er det jo blitt sånn at... I og med at vi hamner i PST, så er jo vi også blitt bedre. Vi har blitt en veldig mye bedre utgave av oss selv, og med mer trening og mer fokus på i det sikkerhetsmiljøet som det vi lever i i dag, så er jo vi også et tiltak som gjør at politikerne kan være mer ute og, og sammen med livvaktene møter folk, altså som de gjør i dag da. Og det er jo målet vårt også om 10-15 år at det kan skje, om det skjer med vårhjelp eller om det truslenivået går ned, det, det vil jo tiden vise.
3: Da er jo det en motivasjon at biltjenesten holder seg så god og videreutvikler seg slik at man kan i seg opprettholde det åpne samfunnet som vi, vi ønsker å leve i.
2: Absolutt. Absolutt. Ja, da tror jeg det er på tid å runde av.
3: Ja, og da skal vi også takke Patrick Anders for at dere kom til oss.
2: Takk for muligheten. Veldig hyggelig.
3: Veldig spennende å høre dere fortelle.
2: Ja. Erik, hva skal vi snakke om neste gang?
3: Du er faktisk ikke sikker, så nå må vi tenke grunnig gjennom hva neste episode skal innholde.
2: Ja, og verden endrer sig hele tiden, ja. så det er nesten litt vanskelig å vite. Men ja. vi kommer i hvert fall tilbake.
3: Det skjer mye rundt oss, men vi er tilbake før vi... Du vet vi ordet da. Nettopp.
0: Ser du noe, sier noe. Den bruker sund fornuft.
1: Kontakt oss på pst.no